0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Medita con Paz, en este apartado tan interesante, tan emocionante, tan inspirador, como no, de experiencias inspiradoras. Hoy hablamos de Feng shui y tenemos con nosotros a una súper experta, Yolanda Valero, que además es mi profesora de Feng shui. Yo he aprendido con ella, Feng shui, y bueno, me queda muchísimo por aprender porque ella es una súper experta formada, ahora nos contará su trayectoria y, y hace cosas muy bonitas como ayudar a las personas a armonizar, a equilibrar los hogares, a sentirse bien, cómo no a conseguir objetivos a través de ese equilibrio y esa armonía y nos va a contar muchos detalles y muchos consejos prácticos para que tengamos la casa en armonía y en equilibrio a través del Fensui. Hola Yolanda, ¿qué tal estás?
1: Hola Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien por aquí, esperando a ver tus
0: preguntas. Pues encantada, encantada de estar aquí contigo porque yo me acuerdo cuando te conocí, nos conocimos hace muchos años en otra sí. vida, y, y cuando te conocí te dije, Yolanda, por favor, yo quiero aprender contigo Feng shui. Y montamos un curso con otras compañeras, nos enseñaste lo que era el Feng Shui, me enamoré gracias a ti del Fensui, porque era algo que yo desconocía. Y a partir de ahí, pues yo he seguido estudiando Fensui a nivel usuario, o sea, nada, nada como tú, ¿no? que tú te has formado en la universidad. Cuéntanos un poco tu trayectoria, porque tú has llegado hasta aquí con un recorrido personal también muy interesante, porque tú estabas en España, eh, te formaste en Derecho. ¿Cómo fue toda esa trayectoria y cómo llegaste al Fensui, Yolanda?
1: Bueno, pues tal y como tú dices, yo había estudiado... En la universidad, eh, relaciones laborales, ¿no? Y entonces, mmm, por causas familiares, tuvimos que irnos a vivir fuera por el trabajo de mi marido. Y entonces hemos viajado por varios países del mundo. Y siempre quería ejercer, pero depende de qué país no podía ejercer, ya que la ley va, laboral era diferente. Entonces dije, oye, pues, ¿qué puedo hacer que realmente yo pueda hacer desde todas las partes del mundo? y que me guste de verdad. Y como realmente me encantaba la decoración y me pasaba los fines de semana viendo revistas de diseño y tal, ¿no? Entonces decidí, pues digo, pues bueno, me voy a apuntar a la universidad cuando en uno de, nuestro, de nuestros viajes que hicimos, bueno, me apunté a, en Brasil en diseño de interiores y bueno, y allí pues estuve tres años formándome. Y me, me especialicé pues en iluminación, en varias cosas y entre ellas en el Fensur, porque mm. allí en Brasil realmente se trabaja muy bien. Entonces, eh, lo que más me chocó al principio y quise hacer esta especialidad fue porque habían diseñado todo lo que era el banco eh, de Santander, todo era con Fensur, ¿no? Mm. Entonces yo dije, bueno, pues aquí esto debe funcionar verdaderamente, vamos a probar, ¿no? Y
0: fue cuando empecé así. Qué importante, además, tienen en cuenta los arquitectos, ¿no? Como tú has puesto el sí. ejemplo del Banco de Santander, tienen muy en cuenta el Fensui en, en todo lo que construyen allí. Está mucho más evolucionado el Fensui. De hecho, hay una formación universitaria que tú has hecho sí. respecto a esto. ¿Cómo ves tú...? ¿Se notan los hogares cuando entras en, en casas en Brasil? Bueno, algunos sitios, en otros no, por supuesto por el contraste, pero ¿tú notas una diferencia con esa construcción y con esa forma de construir?
1: Sí, es como más ligera, más llevadera, es que cuando tú entras, realmente te encuentras bien, ¿no? Gracias. Y dices, sí, está fluyendo todo muy bien, te gusta todo mucho, lo ves todo diferente, ¿no? No es que entras y te choca esa, como esa energía que dices, uff, ¿qué pasa aquí? No, no, todo lo contrario, ¿no? Y luego la posición de cómo están todos los empleados donde deben de mirar las mesas de trabajo, eh, la verdad es que se nota muchísimo.
0: Claro, y todo esto lo podemos llevar de una forma sencilla a nuestros hogares también para sentirnos bien cuando entremos por nuestra casa, porque a veces, oye, un espejo mal colocado, una foto en un sitio incorrecto puede hacer que la energía se encuentre muy densa, incluso estancada, incluso que nos limite en nuestra vida profesional, en el dinero, en la salud... En
1: la, bueno, todo en la prosperidad, en, tu, en la carrera, ¿no? en, hasta en las amistades, en Ajá. pareja, en varias cosas, ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es tratarlo y, y cogemos bueno, el plano de la casa o de tu oficina y a partir de allí empezamos a
0: estudiar Claro, porque tú en esa trayectoria te dedicas a acompañar a otras personas a que puedan hacer esos cambios y a veces las personas dicen, claro, es que la orientación de mi casa, eh, pero a veces con algunos pequeños ajustes ya hay resultados muy interesantes, ¿verdad? No hace falta hacer obras, a veces sí, pero a veces se puede solucionar con una bola de Feng Shui, me gustaría que nos contaras eh, todo esto poquito a poco, vamos a ir recorriendo la casa, vamos a ir dando consejos y ¿por dónde quieres empezar, Yolanda?
1: Pues yo empezaría por lo más importante, que será la entrada de la casa. Pero el punto clave del feng shui para que todo pueda funcionar, en realidad, es el orden.
0: El orden. Mm.
1: Debemos tener orden. Que tú mires tu casa y pienses, me siento a gusto, la veo ordenada, porque como todos sabéis, si tu mente ve una cosa desordenada, tu mente está desordenada. Entonces tú mismo estás desordenado y no te puedes concentrar, no te salen bien las cosas, etcétera. Entonces siempre pensar en el orden y cuando ordenes no te dé miedo de decir esto ya no lo quiero porque realmente no lo tienes que utilizar, ¿no? Cuanto buenos muebles tengas es muchísimo mejor, ¿por qué? Porque obstaculizan tu vida. Entonces la energía no la va a dejar que se pueda mover como se tiene que mover y hemos de pensar que cuando llegamos a una casa, tú lo primero que piensas es, uy, esta casa tiene muchos muebles, me agobia, ¿no? Y ya ves que ahí la gente ya lo nota, ¿no? Entonces, pensar en eso, en ordenar, en no tener miedo de tirar. Y luego ya, entonces, te situas en la puerta de tu casa, miras la puerta de tu casa, que es lo más importante, y piensas, eh, ¿cómo está esta puerta? Esta puerta la pueden ver desde fuera, eh, el timbre funciona, eh, uh -huh. el felpudo de la puerta está limpio, porque todo esto es lo primero que va a ver la energía y van a ver las personas cuando lleguen a tu casa. Es el recibimiento de tu casa. ¿no? Entonces eso es muy importante. Y una vez allí, pues lo más importante es que sea muy luminosa la entrada para que atraiga bien la energía y después nunca tener un espejo enfrente de la puerta. Eso mm. es muy común, siempre antiguamente, sobre todo, ¿no? Los abuelos y tal tenían, pero realmente lo que va a impedir es que esa energía que tú traes contigo, que pueda ser una buena energía, no llegue a entrar. Entonces, esa energía rebota y sale.
0: Entonces, ¿Qué significa, Yolanda, que esa energía rebote y sale? ¿Qué consecuencias tiene en el hogar y en la persona que vive allí?
1: Pues todo aquello que tú traigas con tu energía... Y desde el momento que entras en tu puerta, pues esa energía ya no va a entrar en la casa, no va a circular, ¿vale? Se va a quedar estancada afuera y todo el resto de tu casa no va a seguir circulando esa energía. Y eso es muy importante, porque aunque creamos que no, todo es energía, ¿no? Como sabemos. Entonces, nosotros llevamos energía, hay energía dentro de tu casa, los muebles, los que necesitas, pues que esa energía circule. Por eso es importante también tener el orden, ventilar, muy importante también, cada mañana un poquito, yo no tengo que tener las ventanas todo el día abiertas, ¿no? pero sí para que circule esa energía. Entonces una claro. vez estás tu casa, es muy importante que no tengas un espejo. El espejo lo puedes tener en la pared de, al lado de la puerta, pero nunca, nunca enfrente. Y otra cosa muy importante es que esa manía que muchas veces tenemos de poner un mueble... Cerca de la puerta, ¿no? Entonces, cuando tú abres la puerta, no abre, no va a abrir 90 grados. Importante, no, importa, sí. no abra 90 grados, porque si no, ahí ya estás poniendo un impedimento a la energía. Entonces,
0: pensemos. Mira, hay... una, una pregunta, Yolanda. El otro día estuve... Eh, en casa de un amigo y tenía un espejo justo delante de la puerta de entrada y me dijo es que no lo quiero quitar porque es un recuerdo de unos ancestros míos, no tengo otro sitio donde ponerlo eh, me da mucha pena quitarlo, o sea, no lo quería mover ¿ahí habría alguna solución con alguna bola de Feng shui para un poquito compensar porque para él ese espejo es inamovible?
1: Lo principal sería que lo intentara poner en el otro lado, que no coja directamente la puerta o sea, puede, directamente, directo directo no, o sea, que esté en un ladito pero que no refleje toda la puerta porque es que es el abrir es la boca de la energía cuando tú entras en tu casa entonces es que ya directamente lo que hace un espejo es que se refleja entonces no va a dejar que pueda entrar es también como las casas que cuando también tú entras lo primero que te encuentras es una pared es una yeah. pared, ¿sabes? Uh -huh. entonces debería lo más importante sería ponerlo un poco, que no sea enfrente, enfrente de la puerta. Seguro que tiene un espacio, pero nunca para eso vamos a ponerle una esfera de Feng
0: Ya, habría que cambiarlo, ¿no? Directamente.
1: Cambiarlo directamente y además es que lo va a agradecer, ¿sabes? Porque van a cambiar muchas cosas de su vida, va a dejar entrar más energía nueva, van a tener mejores proyectos, todo va a ir mucho mejor. Solamente puede hacer la prueba retirándola durante unos días. Ajá. Y luego que lo vuelva a poner, si ve que no ha cambiado, pero yo le digo que va a cambiar.
0: Vale, vale, pues muy buen consejo. Muchas gracias. En la entrada, ¿qué elemento sería fundamental tener? El elemento
1: fundamental tener, si puede ser, es muchísima luz, una lámpara, siempre que sea un poquito que, bueno, que haya luz, porque casi siempre, muchas veces entramos en las casas y son oscuros los recibidores, ¿no? Tal, entonces mejor poner un punto de luz, si sí. puede. ¿Vale? Y después eh, también una alfombra.
0: Una alfombra en la entrada, ¿verdad?
1: Y si puede ser circular, mejor.
0: Ah, qué bueno. Eso me lo apunto yo porque estaba buscando una alfombra para la entrada y había olvidado lo importante que era que fuera circular en la entrada. Así que gracias, Yolanda, porque esto para mí es muy importante.
1: Pues si puede ser circular, mejor. Y también tener en cuenta lo del felpudo que os he dicho, ¿no? Que no tengas un felpudo si quieres tenerlo y que no le prestemos atención. Porque sí. no De dejarlo allí y no limpiarlo, no es claro.
0: importante importantísimo porque la limpieza tú has hablado del orden y por supuesto damos por hecho no la limpieza de las casas que esté todo limpio, ordenado y también limpio porque si está muy ordenado y está todo sucio pues ahí también se acumula muchísima energía estancada y eso es horrible eh, ¿de qué color podría ser esa alfombra o las paredes? ¿qué colores han de predominar en el hall?
1: pues en el hall eh, realmente si puede ser para que haya más luminosidad colores terrosos mejor Luego veremos eh, dónde tenemos eh, la entrada. Vale. ¿no? Y depende de dónde esté, si está en la carrera, en la abundancia o trabajaremos con ello, con los cinco elementos, y pondremos ese color que destaque un poco más del elemento que nos toque. Normalmente, muchas veces, la carrera está eh, con el elemento agua, ¿no? Uh -huh. está tener un poquito de cuidado que sean los colores azules ¿no? y oscuros pero tener un poco de cuidado porque si pones demasiado elemento agua es un elemento muy fuerte hay que saber combinarlo con los otros por claro, eso si sí. bueno. o elementos terrosos tal mejor de y... ¿no?
0: Yolanda ah. se refiere para las personas que no que no, igual no han comprendido esta parte porque hay un mapa, el ba mapa Bagua del Fensui, donde podemos ver respecto al mapa de nuestra casa los diferentes áreas hay un área de prosperidad, hay un área de carrera hay un área de familia bueno, etcétera, entonces los expertos en Feng shui como Yolanda cogen el mapa de la casa de cada uno ve dónde está cada área porque depende de, de, de la forma del mapa, pues hay unas características y como en cada área de la casa tiene que haber los cuatro elementos, pues ellos lo compensan con formas, con colores, con texturas etcétera, lo he contado así, de andar muy por el ah, para que... Sí, no, no, muy bien.
1: Se nota que has estado en el curso, muy bien.
0: Se nota, se nota que ha aprendido una buena maestra como tú. Claro. Vale, pues, anda, pues seguimos. ¿Qué más, por ejemplo, por dónde quieres seguir por la casa?
1: Pues yo un tema también muy principal para mí es el dormitorio. Ajá. El dormitorio porque es donde descansamos, donde nuestras células se reproducen y trabajan mientras dormimos. Entonces creo que el dormitorio sobre todo el dormitorio principal, vamos a hablar, que es donde estaría, pues sería el dormitorio de la pareja o, o vamos, el, el más importante. Este, el dormitorio debe tener siempre eh, la cama uh -huh. hacia la puerta, o sea, que veas la puerta desde donde tú estés durmiendo. Ya no es tanto el este, el oeste, como siempre te explica, no, yeah. un punto para que la gente lo sepa principal, que no tengas que estar con la brújula y tal, sería importante que tú puedas visualizar la puerta. Esto claro, sería... porque
0: eso si no, las sensaciones como que te pueden sorprender por detrás y aplicada a la vida diaria es que a lo mejor te están sorprendiendo personas, cosas, situaciones que no esperabas.
1: Cosas que tú no esperabas o gente que esperabas que no fuera así. o ¿sabes? Entonces es muy importante que tú tengas ese punto de ver la puerta. ¿no? Por si le llaman el punto de comando, que eres tú el que mandas, el que estás aquí, no te vas a ver sorprendido por otras cosas. ¿no? Entonces es muy importante. Luego tener, si es el dormitorio de la pareja, olvidarse de fotos de familia, olvidarse de todo lo que no sea la pareja. Ella. Si te quieres estar en la pareja, ¿no? o si quieres tener también una pareja. Es muy importante no verte tú sola en una fotografía, tú solo, ¿no? Sino que se vea en eh, dos parejas, números pares, siempre, de cosas de dos en dos o dos patitos, pero no que te veas ahí, por o tengas un cuadro en tu habitación que refleje a una mujer triste y sola, ¿no? Claro, Eso es importante porque tu mente también va a recordarte así. ¿no? Claro, claro.
0: Sería y... importante. Una pregunta, Yolanda. En el caso de una persona que ya tenga pareja, pero no viva con su pareja, o sea, cada, cada persona, cada miembro de la pareja vive en una casa diferente, también uh -huh. tiene que tener dos de todo, tampoco puede tener fotos suyas, ¿cómo sería este caso? En este caso, igualmente,
1: si para ti lo principal es tu pareja, ¿no? Siempre también números pares, nunca una persona sola o las fotos de tus hijos en tu habitación, no. Porque tú te has de centrar en ti, ese es como tu templo, tu sí, parte. Sí. Ahí no tiene por qué estar los niños ni nadie. Claro, o sea, claro, Es tuya, y si tú lo que quieres es conseguir tu pareja, mantener a tu pareja, qué más bonito que cuando te vas a dar por la noche puedas mirar y digas, hoy mira, aquí está mi compañero, ¿no? O tal, y te dé esa sensación.
0: Maravillosa. Maravilloso.
1: De vez en cuando, pues bueno. También, y esto ya se entra más profundamente, sería mm, ver si descansas bien en, en tu cama, ¿no? Porque luego nosotros lo que hacemos también es un estudio de geopatía, ¿no? Del movimiento de la tierra. Entonces, siempre pueden haber, pues, una raya de jamón, una raya de agua. Esto, hablándolo así, pues la gente no sabe, pero son movimientos de la tierra que pueden afectarte. Claro. Eh, en el sueño, ¿no? Y es muy importante porque todo ello te puede conllevar a tener con los años ciertas enfermedades, ¿no? Y esto que claro. mucha levanta las estrés de la madrugada, siempre cada día los niños, eso también lo miramos.
0: ¿no? Maravilloso. Algo muy importante que yo aprendí contigo, que en el dormitorio siempre hay que tener un cabecero, y si es de madera, pues mucho mejor, ¿no? Sí,
1: sí, y tiene que ser un cabecero grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vosotros os acordáis, o siempre, los reyes siempre han tenido unas camas con unos cabeceros grandes, claro. ¿vale? Y grandes, porque para protegerte, ¿vale? Y para sentirte seguro. Y entonces, eso es lo más importante, que te sientas seguro mientras descansas y protegido, ¿no? Entonces, el inconsciente muchas veces cuando no, tú sabes, o cuando no tienes cabecero que duermes con aquellas almohadas y entonces de golpes se te cae una por un lado, tal, no, aquí estás protegido y descansas, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y entonces después también muy importante, si puede ser, no tener una cama donde tú almacenes todas las cosas debajo, la que eso está muy de nudo, ¿no? O ha estado muy de y ¿Por sí, qué? Sí. Porque tener, eh, tú vas a almacenar cosas que no vayas a coger cada día, entonces la energía se queda estancada porque... Tú dejas allí todo, se llena de polvo y eso tampoco no es bueno.
0: Claro, claro. En ese caso, eh, recuerdo que algunas lo comentamos que bueno, pues si tienes algo debajo, pues que sea más de usar no y sacar o, o abrir la cama de vez en cuando para que se para que corra. Claro, la ya, pero,
1: claro cada semana, limpiala o algo así, porque tú ya sabes lo que um, se puede acumular allí debajo, ¿no? Claro, y, claro. Muchas veces yo digo, bueno, pues puedes poner quizás. Eh, los juegos de cama, sabes que cada semana los vas a coger, ¿no? Exacto. Exacto. Y cada, cada día, pero sí que cada semana, si cada sábado, cada X tiempo, pues los vas a coger, ¿no? Pero no la ropa de invierno, que es lo típico, o la ropa de verano, porque Exacto. hasta los meses no vas a abrir.
0: ¿no? Sí, sí. Muy bien. Importante también que no haya un baño detrás en el. Eso es sí. importantísimo, porque es una energía muy baja. Sí. Porque si tú realmente
1: tienes un baño en la pared donde tú descansas, eh, los baños lo único que tienen es una energía muy baja y lo único que va a pasar por allí son en las tuberías toda el agua que está circulando toda la noche. Y entonces, sobre todo si tenemos eh, el inodoro detrás con nosotros a la altura de nuestra cabeza, es lo peor
0: que puede haber. Fatal, enfermedades, depresiones, problemas
1: ¿por qué? porque tú pues, sabes que ahí lo único que hay son aguas fecales eh, claro. eso no es nada bueno para nadie que está descansando e intenta regenerar sus células mientras... ¿No? Y mientras eso,
0: ¿eso se puede compensar con un buen cabecero? Hombre, habría que cambiar la cama de sitio fundamentalmente ¿no? habría que cambiar la
1: cama de sitio, eso es importante porque siempre Total. vas a buscar otro sitio donde ponerlo pero que tengas sobre todo si tienes el inodoro detrás ¿no? Ya. Si tienes el mueble del baño y no pasan tuberías, no pasa nada, ¿no? Pero eso, sobre todo, te llame, que te llame la atención si está el ¿vale? Y después tampoco no tener una ventana detrás del cabecero. Ya. Mucha gente decide poner la cama donde está el ventanal grande. No, eso tampoco. Ya. Porque te va a dar inseguridad. total
0: Vale, nos pasamos al baño porque podíamos seguir, pero bueno, por el tiempo hay que reducir un poco. ¿Pasamos al baño? Sí, pues bueno,
1: nada, el baño como en realidad en el baño hay muchísima agua, ¿no?
0: Y es uno de los
1: elementos que tenemos en el Feng Entonces habría que compensar ese agua. La gente tiene la manía a lo mejor de poner las toallas siempre blancas. ya O ¿No? azules. Pues no, para no. nada. No, porque eso sería... Aumentar el elemento agua y lo que estamos buscando es equilibrar los elementos, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a compensarlos poniendo unas toallas, pero más de colores tierra. ¿Por qué? Porque el agua con la tierra va a disminuir, ¿no? Entonces, vamos a poner los colores, pues ya sean marrones, beige, amarillos, hasta rosas, vamos, ¿vale? pero nunca azules ni blancos. Después, eh, una, un fallo que siempre ha sucedido es
0: tener la tapa del inodoro abierta. Horroroso. Eso, horroroso. Que las abuelas ya decían que se va el dinero, ¿no, Yolanda? Sí. Mi abuela siempre decía: cerrar la tapa del
1: inodoro que se va el dinero. Y es cierto, ¿no? Mejor que las abuelas, nadie lo sabe, ¿no? Pero claro. sí, Siento, sí, sí. Bueno, pues cerrarla, porque, otra vez, aguas fecales, mala energía. ¿Qué vamos a hacer? Pues que si estamos intentando tener una buena energía en casa, pues que esa energía no funcione. Todo esto fuera. Nunca tener tampoco el mueble del baño con el espejo enfrente de la puerta, porque ya. el espejo enfrente de la puerta no es bienvenido. Entonces, ahí deberíamos intentar... Pues eh, cambiar el mueble o cerrar siempre la puerta. Acordarse, de todas formas hay que cerrar siempre la puerta del baño porque es, el, es lo peor que tenemos en la casa.
0: ¿eh? La energía entonces, más baja, lo que acumula más eh, suciedad, por supuesto, todo lo que no queremos lo dejamos ahí, claro. Uh -huh. Y nada. Y, sí, no, y, y una plantita de bambú que tal en el baño.
1: Y entonces como lo que tenemos es mucha agua, para compensar, vamos a poner también el elemento tierra con las plantas. Entre ellas, lo que mejor funciona es la caña de bambú. ¿Por qué? Porque si hay baños que no tienen mucha luz, la caña de bambú es la que va a sobrevivir. No, es muy importante no tener plantas, pero plantas muertas. No, nunca. Porque eso es energía también, que está ahí estancada y una planta muerta nunca.
0: Claro, pero eh, Enfermedades disecadas, eso nada, ¿no?
1: Secas y todo, mejor que no. Si no tienes otra opción, intenta que siempre esté limpia, porque si no acumulan polvo las plantas de plástico, ¿no? Pero mmm, yo recomiendo siempre en el baño las cañas de bambú, porque puedes tener otras plantas, ¿no? Y si tienes muchísima luz, porque hay muchas plantas muy buenas para hacer como la planta del dinero, el jade. La planta de bambú, ¿no? Pero si no puede ser, porque tienes poca luz, al menos una caña de bambú, sí, es de tener
0: Perfecto. Ahora que has hablado de la planta del dinero, ¿no sabes lo hermosa que tengo la planta del dinero que tú me regalaste de tu abuela? ¿Era el, el sí, sí. tu maestra? ¿De quién era tú? No, era de mi abuela. ¿De tu abuela?
1: Y en todas partes donde yo iba a vivir, siempre me he llevado un poquito para ir luego a mis amistades, siempre las más allegadas y tal, les regalaba para que tuvieran suerte, porque mi abuela siempre decía que esa era la planta del dinero. Y es verdad, en función de cómo está tu economía, la planta está o más grande o más pequeñita
0: y atraes. Con bueno, yo la tengo súper cuidada, está cayendo, bueno, está preciosa, ya te la voy a enseñar, y, y he dado también a otras amigas, alumnas, y las tienen súper hermosas, así que va fluyendo todo.
1: Y eso es para compartir, porque... Es muy importante que lo que tú tengas lo compartas con los demás, ¿no? Para que los demás tengan esa buena energía también.
0: Maravilloso. ¿Quieres que sigamos por el salón? Muy bien. Pues el
1: salón es un lugar donde nosotros vamos a recibir más bien a nuestras amistades y si vamos a estar más en familia, ¿no? Entonces, es importante. Si tenemos una mesa para comer, sería importante que no estuviera puesta arrinconada hacia la pared ¿por qué? porque tienen que estar los comensales a la hora de comer que tengan su espacio ¿no? y, y que la energía pueda fluir que no se encuentre con obstáculos ¿no? y entonces a la hora de la comida es muy importante que no haya obstáculos porque la comida es abundante uh -huh. entonces no debemos tener los obstáculos y si podemos tener un espejo que te refleje la mesa y la comida mucho mejor porque eso va a suponer que va Ajá. a aumentar
0: la abundancia, ¿vale? Eso es un punto muy importante, que, que yo tengo la mesa, además, ovalada, ¿no? Sí. Porque mejor sin pico, sino sí. todo más redondo ovalado por, por, porque la energía fluya y tengo el espejo que refleja, que refleja la mesa, o sea, que yo he aplicado, vamos... Muy bien, una... Todo lo que puedo, y, y, y además me mudé hace casi un año. Y en esta casa nueva, pues compré cosas nuevas, muebles nuevos, todo redondo aquí. O sea, todo es, no no hay esquinas. Esto también es sí, importante, ¿no?
1: Es importante porque eh, las esquinas, eh, no importa, depende hacia dónde se dirijan. Pero lo que nunca nadie va a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las esquinas de la si están en dirección. A, por ejemplo, el sofá donde tú estás descansando en ese momento, viendo la televisión, pues es muy importante que no estén direccionadas hacia ti, porque esto le llamamos las, las flechas venenosas del fensur, ¿no? uh -huh. porque no te dejan descansar y es como un ángulo que va directo a ti, ¿no? y no te va a dejar descansar. Entonces uh -huh. de eso siempre es mejor tener en cuenta las esquinas que sean redondeadas o hay algunas cosas que hacen que tu esquina se redondee, para esas cosas que vendían antes en Ikea para los niños que no se dieran golpes o tal, ¿no? Pues también se puede redondear con eso o intentar ver dónde van direccionadas. Vale, vale, vale.
0: ¿Y, y qué más?
1: Pan, te diría yo, también muy importante que estuviera siempre también mirando hacia la puerta. Pues, ¿Por vale. qué? Estamos igual que cuando hablábamos del dormitorio, la cama, ¿no? Esto es para que no te sorprendan por detrás. Tú no vas a descansar igual ni en el sofá, ni vas a estar igual si tú no sabes lo que tienes detrás, ¿no? En cualquier momento te aparece alguien, ¿no? Pues te sorprende, pues te vas a quedar sorprendido, vas a tener muchos problemas también con la gente, te vas a sorprender gente que no esperabas que te hiciera esto, pues te va a suceder, ¿no? Y de esta manera tú siempre estás posicionado en el situación de comando, viendo quién viene en
0: esa dirección Qué maravilla me encanta porque es que hay tantos detalles, hay tantos recursos para poder ajustar eh, la casa y, y que tenga más energía, que tenga más abundancia que tu vida sea más fluida que todos tendríamos que conocer el Fensui. y bueno, por suerte te tenemos a ti Yolanda porque tú haces consultas presenciales y también online no porque tú estás en Suiza ahora
1: yo estoy trabajando online y presencial, y entonces eh, lo hago, bueno, yo tengo mi página web, que es interiorismo.com, y luego estoy también en las redes sociales en el Instagram, como Yolanda.interiorismo.fensui. Uh -huh. Eh, allí doy varios tips, bueno, estoy dando, me dijeron hace poco eh, que me puse en el Instagram porque me dijeron, por favor, ponte que queremos seguirte, y dije, bueno, sí, bien,
0: gracias.
1: Un mes y medio o dos, pero ahí estoy ya poniendo todos los consejos que debéis seguir, ¿no?
0: Sí, consejos eh, súper prácticos, súper fáciles. A mí me encanta, me encanta eh, tu página de. De Instagram la sigo y, vamos, que estoy ahí súper atenta a lo que pones porque es súper interesante. Es que es verdad que a veces se olvidan las cosas y, y, y ese tip, ese consejo te lo recuerda y de repente otra vez vuelves a, 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 a esa energía, ¿no? Es muy es muy interesante y muy bonito. Entonces, www.interiorismo.com. ¿Es tu página, sí. Yolanda?
1: Interiorismo.com, pero interiorismo con Y de Yolanda.
0: Vale, o sea, Y y luego... O sea, interiorismo con y la primera.com, vale. Y luego yolanda.interiorismo.fensui es la página de Instagram. Interiorismo también con y, la de Instagram. No, la de Instagram. No. La de Instagram normal, Todavía vale. Es la de la web. Vale, entonces aquí tú puedes hacer consultas por Zoom, entiendo, ¿no? Particulares. y ¿Cómo lo haces? Consultas particulares.
1: Eh, luego también hacemos algún curso. ¿Ah? Eh, también online ¿eh? y después, bueno, todo lo que sea aunque sean eh, pequeñas consultas también las hacemos, o sea, a lo mejor hay alguien que no puede hacer toda la casa y se quiere centrar solo, pues, en el amor o en la prosperidad o en la abundancia, entonces eso también lo tratamos, luego hacemos cursos eh, bueno, de todo lo que sea referente a la decoración también, ¿no? porque al mismo tiempo donde pues, de las tiendas también de decoración etcétera
0: claro claro qué maravilla pues sí. nada todas te necesitamos yolanda porque son en cortaros un poco la cocina ¿eh? que es importante ah venga va... pues, vamos a por la cocina vamos a por la cocina aunque sea unos tips sí
1: pues unos tips para la cocina que es muy importante y es donde tengas situado el fogón vale y el fregadero intentar que nunca pero por norma general acostumbra a ser ponen el fogón y el fregadero enfrente o al lado, ¿no? Si es una isla, te lo van a poner casi enfrente del fregadero, pero es más por comodidad para pasar los platos, ¿no? Y tal. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Es muy importante poner una alfombra entre... Las, entre Si sí, hay una isla, ¿eh? Entre Ajá. el fuego y el fregadero. ¿Por qué? Porque el agua apaga el fuego. Y el fuego, para nosotros, representa la abundancia, es el dinero, ¿no? Entonces eso y pero si por ejemplo está en el mismo eh, en la, eh, en la misma línea lo que vamos a poner si es entre medio algún utensilio de madera o las cucharas de madera o una caña de bambú algo que sea elemento madera o tierra que te represente
0: ¿vale? Perfecto, o sea que si tenemos el fregadero y, y los fogones junto en la misma línea <risa> algo en medio de madera para compensar, ¿no? Para compensarlo,
1: ¿vale? Y pues siempre los fogones muy limpios.
0: Sí. Y utilizarlos
1: todos, todos. Es muy importante que utilicéis todos, no siempre uno. Intentar durante la semana y de intentar a, eh, utilizarlos todos, porque representa la abundancia y todos los fogones, cada uno significa lo suyo. Entonces es mejor que estés
0: trabajando con todos. Sí, sí, esto, esto es, es muy importante y además lo que has dicho, tener siempre esa zona de los fogones limpio es lo más importante de la cocina. Oye, no me da tiempo a tenerlo impecable, súper recogido, porque tengo que irme a un sitio. Fría, limpia bien los fogones y vete, porque con es, ya te vas tranquila, ¿no? La, no, lo, no lo hace,
1: ¿no? Recoge el resto y no, pues no. Tú, los fogones, muy importante, tenerlos siempre limpios.
0: Claro, porque esa energía va a ir también a nuestro alimento, ¿no? Pues, porque si ponemos claro. el encima. Sí, la cocina contra mejor recogida,
1: la nevera contra más limpia, también mucho mejor. Y también el frigorífico, intentar que no esté enfrente de los fogones o lo más cerca, sino también haremos lo mismo, pues con cualquier eh, material de madera o una planta, algo que represente el elemento madera o tierra para compensarlo.
0: Maravilloso, Yolanda. Eh, ¿Quieres añadir algo más para, para cerrar? Eh, estos consejos de Feng Shui algo que a ti te haya ayudado mucho, algo que tú hayas visto que sea importante, que se vean cambios enseguida, todo lo que has dicho es importante, ¿no? Pero algo más, así en general. Algo
1: más, así en general. Pues realmente eh, la gente no quiere hacer mucho caso, pero lo que he dicho del sofá es muy importante.
0: ¿eh? El sofá y, mirando a la puerta.
1: Y mirando hacia la puerta, porque pasamos también muchas horas en el sofá y luego eh, realmente la gente se ve sorprendida de cosas inesperadas. Entonces eso sería, y luego una cosa muy importante, muy importante, también que yo diría es que por favor todo lo que son wifi, teléfonos móviles, enchufes, todo esto sí que ayuda a que la gente pueda descansar mejor si realmente lo quitas de tu habitación, si no puedes la televisión al menos la desenchufas o le pones, la pones dentro de un armario o de otra forma, pero sobre todo, sí que allí, cuando la gente me pide, por favor, quiero descansar, no descanso, primero miramos esto, y es que realmente tiene wifi en la habitación, por ya. favor, ¿sabes? O, por ejemplo, los teléfonos móviles, tampoco, y, y eso para mí es lo más importante, y después, sobre todo, lo de la cocina, lo de los fogones que os he dicho, que parece que no, que la gente no presta atención, pero para mí es muy importante.
0: Maravilloso.
1: La, la vida, de verdad que desde el momento en que yo empecé con el Feng shui, luego he vivido en varias partes del mundo y yo siempre he tenido una casa nueva. Y en todas las casas he vuelto a hacer el Feng shui y se nota muchísimo cuando tú llegas a una casa, el tipo de construcción que tiene, cómo está y tal, hasta que tú entras con tus muebles, la decoras según el Feng shui, eso es lo principal. Y yo lo he podido ver, no solamente mis clientes, sino a mí misma, porque llevo
0: 12 mudanzas 12 mudanzas, claro ¿Te una... casas? Vamos. Sí, 12 mudanzas, 12 decoraciones 12 casas, 12 países distintos además, porque también te adaptas a, 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 a la diferente arquitectura también, ¿no? entiendo, y eso es mucho la diferente cultura ah.
1: arquitectura, pues yo me he encontrado con casas que están todas aquí instaladas eso no es bueno, ¿no? y ahí me he tenido que amoldar con también todo,
0: ya, ya, ya Ah, y una cosa importante también, me acabo de acordar al decir acristalado, ¿estores o cortinas?
1: Sí, eso es muy importante. Las cortinas deben de estar siempre en casa. O sea, no olvidaros de estas casas que sí, es precioso verlo todo a través del cristal, ¿no? Pero sobre todo eh, hay que tener como tu intimidad para la energía y tienes que tener eh, tus cortinas porque también van a ayudar si tienes por ejemplo una puerta enfrente pues con la cortina también vas a hacer un poquito que esa energía eh, no vaya y se vaya no porque si es una puerta con otra enfrente la energía va a circular de esta manera rápida que va a salir entonces es mejor tener tus cortinas puestas o tus estores a la hora de dormir si no tienes más remedio que no es lo correcto, pero dormir eh, debajo de una ventana, por favor no te acuestes sin, ya sabemos pero de tener dos cortinas la cortina bonita y la otra porque realmente eso
0: también te va a ayudar,
1: o una persiana, vamos, pero si no
0: <risas> siempre hay soluciones y Yolanda sabe todas, así que contactad con Yolanda, seguirle en Instagram, yolanda.com interiorismo.fensui también aquí abajo dejaré eh, todos sus enlaces la web eh, interiorismo.com Yolanda Valero y ellas os puede ayudar muchísimo a ver qué más está pasando en vuestro hogar, por qué están pasando cosas en vuestro día a día que quizás os están sorprendiendo, los proyectos que no fluyen etcétera, la salud, por supuesto el amor, la pareja es impresionante cómo haciendo cambios en la casa se hacen cambios en la vida cotidiana y en lo más importante, que es todo lo que tiene que ver con sentirnos bien, ¿no? la salud, eh, el dinero, el trabajo, el amor, los proyectos. Y a esto es a lo que nos ayuda mi querida profesora de Fensui favorita del mundo mundial, Yolanda Valero. Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de corazón, ha sido súper interesante estar contigo. Y para terminar, ¿con qué frase quieres cerrar?
1: Pues yo cerraría con, si quieres, armonía y abundancia en tu vida. Eh, piensa cómo está decorada tu casa.
0: Maravilloso. Me encanta, Yolanda. Muchísimas <risas> gracias, Yolanda. Nos vemos vale. en la próxima, te estaré siguiendo ahí de cerca y muchísimas gracias a todas las personas que, que estáis aquí, que estoy segura de que Yolanda os ha inspirado, igual que a mí me inspira cada vez que hablo con ella, que hago algún curso, que tenemos una conversación y siempre cambio cosas en mi casa que siempre siento la energía. Voy a ir esta semana por la alfombra esa redondita para la entrada, para mi hall, que me lo estaba pidiendo y fíjate, ahí estaba esperando a que tuviera una, una pista. Gracias por escuchar. Gracias, Yolanda. Nos vemos en la próxima. Un besito a todos. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio. Deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.